0: damit du deine Ziele effektiv erreichst, langfristig erfolgreich bist und dabei noch Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und denk immer daran, Hustle smarter, not harder. Herzlich willkommen hier bei einem neuen Podcast der Healthy Hustlers. Wie du weißt, ist mein Name Julian Hallett. Und es geht heute wieder um ein neues Thema in unserer Episode und zwar um das Thema Achtsamkeit. Also wenn du dich öfters mal gestresst fühlen solltest in deinem Alltag, dann ist das die richtige Episode für dich. Und wie du weißt, sind wir auch selbst große Fans dieses Themas. Ja, Wir meditieren ja auf täglicher Basis, führen auch ein Journal und merken auch einfach, wie gut uns das tut. Aber wir sind noch lange keine Experten darinnen und deswegen habe ich mir heute jemanden eingeladen, der sich ein bisschen besser damit auskennt und zwar Mindfulness-Coach Valerie Husemann. Herzlich willkommen Valerie, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich total hier zu sein.
0: Ja, sehr gerne. Das hat auch jetzt lange genug gedauert, denn wir kennen uns ja schon eine Weile. Ne? Ähm, damals, damals sage ich schon, <lacht> ich weiß das ist jetzt auch nicht her, aber im... Im April, glaube ich, auf Bali hatten wir mal erst Kontakt ne über Instagram genau. und hätten uns da fast zum Brunch getroffen, aber leider hat es dann doch irgendwie nicht mehr geklappt. Und dann ja haben wir uns nochmal in Berlin persönlich kennengelernt auf dem Awesome People Talent Schmied Abschluss Event und konnten da mal ein bisschen quatschen, waren dann auch immer mal wieder im Austausch. Und so jetzt endlich ähm, im Laufe der Zeit haben wir es dann mal geschafft, einen gemeinsamen Termin zu finden. Und auch ja ein super Match, Thema Achtsamkeit, ähm, interessiert mich auf jeden Fall, was du da heute alles für Tipps für unsere Hörer hast. Ja, und vielleicht kennst du unsere kleine Tradition zu Beginn des Podcasts, wo wir immer sagen, wie würden dich denn deine besten Freunde beschreiben mit 30 Sekunden, das würde ich jetzt auch gerne mal von dir wissen.
1: Okay. Also äh, meine besten Freunde würden mich wahrscheinlich als sehr sensibel bezeichnen, aber auch als gute Zuhörerin. Ich ähm, gebe immer gerne Ratschläge, habe immer ein offenes Ohr, ähm, ich reise sehr, sehr gerne und tausche mich gerne mit Menschen aus. Ich bin ein absoluter Bücherwurm, ich liebe es zu lesen und ich liebe es auch allen anderen meine Bücher weiterzugeben und zu empfehlen, dass ich sie manchmal schon damit nerve. Ähm, ja, und ich bin einfach ein positiver Mensch, ich liebe das Leben und ich liebe es auch mich weiterzuentwickeln, zu lernen und neue Kulturen kennenzulernen, genau, ich glaube so würden mich meine Freunde beschreiben, hoffe ich jedenfalls. <lacht>
0: Sehr schön. Sehr sympathische Beschreibung auf jeden Fall. Und was du da vielleicht noch als Bücherwurm für Tipps hast, das merken wir uns mal vor. Für später wird mich nämlich auch noch mal interessieren, denn Gerne. ich bin auch ein Bücherwurm <lacht> und kann ich da noch das ein oder andere mir äh, zulegen, was du empfiehlst. Gerne. Ja, jetzt habe ich ja gesagt, du beschäftigst dich mit dem Thema Achtsamkeit als Mindfulness Coach. Kannst du da mal kurz noch beschreiben, was das genau bedeutet, wie du das machst, damit dich die Hörer mal kurz ein bisschen besser kennenlernen. Du hast ja auch einen Blog.
1: Genau, also ich habe ähm, in diesem Jahr eine Ausbildung zum Achtsamkeitscoach gemacht und habe mich in den Jahren eben davor intensiv damit beschäftigt und wollte in der, in der Ausbildung erstmal so ein bisschen noch mal tiefer gehen und auch lernen, ähm, wie ich das auf dem besten Weg an andere Menschen weitergeben kann. Und ähm, ja, auf meinem Blog ähm, beschäftige ich mich auch mit den Themen Achtsamkeit und Selbstliebe und momentan habe ich einen Achtsamkeits-Adventskalender auf WhatsApp und ähm, ja, da teile ich dann täglich Impulse per Sprachnachricht oder per Textnachricht, um ähm, ja, achtsamer und stressfreier durch die Weihnachtszeit zu kommen hm. und ähm, Genau, das ist momentan so mein Input zu diesem Thema und im nächsten Jahr möchte ich das dann gerne noch ein bisschen größer machen und ja, noch mehr in die Welt hinaustragen, das Thema.
0: Ja, super wichtiges Thema, du hast es gerade schon angesprochen, äh, Weihnachtszeit, das kennen ja viele von uns, ne? dann geht der Stress nochmal richtig los mit Geschenke besorgen, bevor es dann endlich soweit ist, dass genau. es alles ein bisschen ruhiger wird mal ähm, Richtung Advent. Äh, Ende. Ja, und wir machen immer noch so ein, wir gehen noch mal gerne zurück immer zu deiner Vergangenheit oder zu dem äh, zu der Vergangenheit des Interviewgastes. Da würde mich auch mal interessieren, wie es denn dazu gekommen bist, ist, dass du dich mit diesem Thema immer weiter beschäftigt hast und wo du eigentlich herkommst, ähm, als wir uns kennengelernt haben. Warst du schon interessiert daran, hattest aber auch noch so ein bisschen mehr ähm, Richtung Fashion und Lifestyle geblockt? Ähm, kannst du genau. uns da mal abholen, wie das Ganze begonnen hat?
1: Puh, das ist eine lange Geschichte, aber ich versuche es ein bisschen kurz zu fassen. Also ursprünglich komme ich aus Bensheim an der Bergstraße in Hessen. Und ähm, ja, ich bin dort aufgewachsen in einer kleinen Stadt und... Ähm, Genau, habe dann irgendwann eben meine Leidenschaft zur Mode ähm, festgestellt und wollte das irgendwie mehr ausführen. Aber in einer Kleinstadt ist das eben nicht so wie jetzt in Berlin. Und dann ähm, habe ich mir eben einen Blog geschaffen, einen virtuellen Ort, um meiner Leidenschaft nachzugehen. Und das ist dann irgendwie immer ein bisschen größer geworden. Irgendwann habe ich selbst ähm, Bilder von mir geteilt, Texte von mir geteilt und habe dann die ersten Jobs bekommen und ähm, ja, habe dann studiert. Nach dem Studium habe ich mich dann selbstständig gemacht. Das hört sich jetzt alles so total easy an, aber das war natürlich mit sehr vielen Höhen und Tiefen verbunden. Ähm, ich bin einfach mal ins kalte Wasser gesprungen. Und ähm, genau, das hat dann zum Glück sehr gut funktioniert. Und ähm, ich habe die meiste Zeit über Fashion und Lifestyle gepostet und bin eben auch nach Berlin gezogen, weil auch hier die ganzen Agenturen und Events waren und ich Kontakte knüpfen wollte. Und ja, irgendwann kam dann der Punkt, wo ich wirklich ähm, ja, so ein richtiges Tief hatte und auch gar nicht erst wusste, woher es kommt. Ich hatte mich selbstständig gemacht, ich habe das erste Mal wirklich gutes Geld verdient, konnte mir tolle Urlaube leisten, tolle Reisen leisten, ich konnte mir tolle Taschen leisten und ähm, ja, von außen würde es eigentlich so scheinen, dass ich ein ganz tolles Leben hatte, aber innerlich ähm, war ich total unglücklich und total frustriert mhm. und hatte auch das Gefühl, dass meine Handlungen und meine Gedanken überhaupt nicht in Harmonie miteinander stehen und dass meine Werte auf dem Weg komplett verloren gegangen sind. Und ja, durch einige Schicksalsschläge in unserer Familie auch, ähm, haben sich die Prioritäten dann einfach total verschoben. Und ich habe immer mehr den Blick nach innen gerichtet und gemerkt, dass ich in den letzten Jahren eigentlich nicht meinen Traum gelebt habe, sondern den Traum, der einem von Social Media und von der Gesellschaft vorgegeben wird. Dieser materielle Traum, viele Dinge zu besitzen und zu zeigen, dass man viele Dinge besitzt und nur die schönen Seiten des Lebens zu zeigen. Und dadurch hatte ich einfach total die Verbindung zu mir verloren. Und wirklich musste ich mich jetzt nochmal auf den Suchen begeben, wer bin ich wirklich? Und das ist natürlich im ersten Moment, wenn man feststellt, dass man eigentlich ganz am Anfang ist, ist das natürlich erstmal total frustrierend. Aber je mehr ich mich dann mit dem Thema Achtsamkeit und Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe, desto mehr hatte ich das Gefühl, als würde ich eine Schicht nach der anderen ablegen. Und dadurch, ja, wie soll ich sagen, ist es einfach leichter geworden. Ich habe mich immer leichter gefühlt. Ich habe mich immer mehr zu mir verbunden gefühlt. Und ja, mein Leben hat sich eigentlich um 180 Grad komplett gewendet. Ich habe eigentlich dann auch sofort gemerkt, dass dieses Thema, mir total gut tut, dass ich das unbedingt mehr in meinen Tag integrieren muss und dass ich das auch weitergeben muss an andere Menschen. Ich hatte unbedingt das Bedürfnis, weil ich mich so ja, einsam und traurig gefühlt hatte und es mir dadurch so viel besser geht, dass ich eben den Wunsch hatte, es auch anderen zu zeigen, dass es so nicht sein muss und dass man eben nicht ja das Opfer der Umstände ist, sondern wirklich ähm, der Schöpfer des Lebens ist und dass man es selbst in der Hand hat. Genau, und das war so meine Story, wie es dazu gekommen ist, dass ich mich für dieses Thema interessiert habe.
0: Vielen Dank auf jeden Fall für deine Offenheit. Sehr inspirierende Story. Und erinnert mich ein bisschen an, an dieses Zitat von Jim Carrey, ich weiß nicht, ob du es kennst, der gesagt hat, ich wünschte, ähm, jeder könnte irgendwie reich und berühmt sein, ähm, um dann zu sehen, dass es eigentlich ähm, dir, dir gar nicht weiter hilft bei deiner persönlichen Entwicklung oder dass du nicht genau. glücklich dadurch bist. Ne? Genau. Ja, umso schöner, dass du jetzt ähm, diesen Weg für dich gefunden hast. Also ich kann mich damit identifizieren, auch wenn ich nie <lacht> reich und berühmt war. <lacht> 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 ähm, nee, Quatsch. Also, äh, einfach, weil ich auch sehr lange nur nach dem Äußeren gelebt habe, sage ich einfach mal, ja. materiell ist auch noch viel wichtiger war und dann kam im letzten Jahr und vor allem auch in diesem Jahr so ein bisschen der Wandel und seitdem ja, bin ich auch einfach viel zufriedener, seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige. Und für jemanden, der sich jetzt noch gar nicht damit beschäftigt hat, kannst du mal erklären, was bedeutet denn Achtsamkeit und was bedeutet Achtsamkeit für dich?
1: Also Achtsamkeit bedeutet... Als allererstes mal im Moment zu leben und es hört sich immer so ein bisschen romantisch an, wie so ein kleines Zitat, aber wenn man das mal wirklich sich auf der Zunge zergehen lässt, ist es wirklich die Basis davon, im Moment zu sein und nicht mit den Gedanken in der Zukunft zu sein oder in der Vergangenheit und das passiert eigentlich 90% Prozent des Tages, dass wenn wir essen wir am Handy sind, wir schon daran denken, okay, okay, das nächste Meeting, was muss ich da vorbereiten, was muss ich da mitbringen und ach, ich muss ja noch das einkaufen und das einkaufen und ähm, den anrufen und da noch eine E-Mail schreiben. Wir sind eigentlich nie bei einer Sache dabei und ähm, dadurch verlieren wir diese Verbindung zu uns selbst, diese Body-and-Mind-Connection. Und ähm, dadurch entsteht auch total oft Burnout, weil wir eben auch nicht die Warnsignale hören, die unser Körper uns sendet, weil wir überhaupt nicht zuhören. Und deswegen bedeutet Achtsamkeit wirklich bewusst zu leben, im Moment den Moment wahrnehmen und nicht nur seine eigene Realität. Und ja, das versuchen auch in den Tag zu integrieren, damit man wirklich überhaupt mitbekommt, was um einen herum passiert. Wir sind oft in einem ja, Autopilot-Modus, zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit oder auch beim Zähneputzen, beim Duschen. So alltägliche Aufgaben, die hat unser Unterbewusstsein schon übernommen. Die machen wir gar nicht mehr bewusst. Und das passiert zum Beispiel auch oft beim Essen, dass wir auf einmal einen leeren Teller vor uns haben und überhaupt nicht wissen, wann wir das jetzt gerade gegessen haben, weil wir automatisch gegessen haben, wenn wir vielleicht irgendwie eine Serie geguckt haben oder am Handy waren. Und genau, Achtsamkeit heißt wirklich jetzt aufs Thema Essen zum Beispiel bezogen, das ist immer ein ganz gutes Beispiel. Und da kann man es auch gut üben, dass man wirklich mal schaut, wie sieht mein Essen aus? Wie schmeckt mein Essen? Wie fühlt sich mein Essen im Mund an? Und das ist dann wirklich total faszinierend, dass man, wenn man da wirklich mal drauf achtet, erstmal merkt, wie sich die Geschmacksknospen auf einmal ganz anders anfühlen, wie man auf einmal viel mehr schmeckt. Und so fühlt sich Achtsamkeit auch im Leben an. Man sieht mehr, man nimmt viel mehr in seiner Umwelt wahr und man kann sich auch viel mehr über kleinere Dinge freuen, weil man eben auch die Schönheit der kleinen Dinge sieht und nicht immer schon beim nächsten Ziel in der Zukunft festhängt, sondern wirklich zufrieden mit dem jetzigen Moment ist.
0: Hm. Ja, ich weiß, was du meinst. Also wir fasten ja, Immer bis so 14 Uhr circa. Und seitdem weiß ich das Essen auch viel mehr zu schätzen und esse auch viel achtsamer und bewusster. Weil in dem Moment ist es halt einfach die erste Mahlzeit nach irgendwie 14 ja. bis 16 Stunden. Und das überträgt sich natürlich auch auf andere Bereiche, wenn du jetzt ein Dankbarkeitstagebuch führst und da mal reinschreibst, genau, ja. diese Kleinigkeiten, die du erwähnt hast, ne? wofür du eigentlich dankbar bist. Das wird, glaube ich, nach wie vor noch unterschätzt. Also der Trend wird immer größer, aber... Es ist so, so wichtig, genau sich auf diese Kleinigkeiten wieder zu, zu fokussieren und glücklicher zu sein. Und es erfordert aber auch eine Menge Disziplin. Du hast es gerade gesagt, man ist eigentlich entweder in der Vergangenheit in der Zukunft und es gibt immer ja. was, es gibt immer eine Ablenkung und es ist auch einfach enorm schwer, einfach mal hier im Jetzt zu bleiben und sich auf eine Sache zu fokussieren. Hast du mhm. da einen Tipp, wie man das vielleicht schon mal, anfangen kann und ein bisschen leichter damit zurechtkommt. Weil ich weiß zum Beispiel, wenn man jemandem jetzt sagt, fang mal an, 15 Minuten am Tag zu meditieren, das ist einfach too much. Das ja. wird nicht durchgehalten werden. Ja.
1: Also was ich da für einen Tipp geben kann, ist direkt schon nach dem Aufstehen damit anfangen. Und zwar die Augen aufmachen und erstmal wahrnehmen, wo bin ich? Wo liege ich? Was fühle ich unter mir? den Körper wahrnehmen. Wie fühle ich mich heute? Wie habe ich geschlafen? Was habe ich geträumt? Und wirklich erstmal sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen. Und das müssen, müssen nicht zehn Minuten sein, das können auch zwei Minuten sein, wo man einfach mal, bevor man aufsteht und in den Tag startet, wirklich in sich reinfühlt und guckt, wie geht es mir heute? Was brauche ich heute? Brauche ich heute Ruhe? Oder habe ich heute Lust, total sozial aktiv zu sein? Ähm, habe ich Lust, heute mich beim Sport auszupowern? Oder... Gehe ich vielleicht zur Massage oder gönne mir irgendwie ein bisschen Ruhe heute. Und das ist total wichtig, um wirklich ja diese Verbindung auch aufzubauen. Und man wird dann auch merken, je öfter man das macht, desto mehr nimmt man die Signale des Körpers wahr. Und ähm, das Gleiche gilt auch dann für den ähm, für den Rest des Tages, also im Badezimmer zum Beispiel, einfach mal mit links die Zähne putzen. Das ist eine tolle Achtsamkeitsübung, hört sich total banal an, aber da merkt man dann erstmal, wie bewusst man das eigentlich machen kann und wie unterbewusst wir es aber jeden Tag sonst machen. Und ähm, ja, auch beim Frühstück wirklich sich Zeit nehmen, Frühstück zu machen und nicht einfach schnell unterwegs, schnell irgendwie beim Bäcker ein Brot schnappen und in der U-Bahn essen und zur Arbeit hetzen, sondern wirklich sich mal Zeit nehmen, schönes Frühstück vorzubereiten oder auch den ersten Kaffee oder den ersten Tee, ganz in Achtsamkeit am Morgen trinken, ohne das Handy. Das Handy am besten auch erstmal auslassen, für eine Stunde am besten. Und... Ähm ja, wirklich mal den Tag in Achtsamkeit beginnen, weil wenn man das eine Weile lang macht, das habe ich selbst gemerkt, dass dieser Effekt stellt sich schon total schnell ein, merkt man einfach, wie viel ausgeglichener man am Tag ist und wie viel mehr Stress man auch verträgt. Das hat sich bei mir auf jeden Fall schnell bemerkbar gemacht, auch was das Handy betrifft. Mein erster Blick morgens war eigentlich immer aufs Handy. Ich bin durch meinen Facebook-Stream gegangen, durch meinen Instagram-Feed und wir merken das selbst gar nicht so sehr, aber unser, unter, unser Unterbewusstsein nimmt total viel Informationen auf. Und leider ist es meistens negative Informationen, die da drin stehen, auch wenn wir das nicht so wahrnehmen. Zum Beispiel von so News-Seiten, ähm, da wird man dann mit dem hier mit der Klimakatastrophe, hier mit einem Terrorangriff und so weiter. Das sind einfach sehr aktuelle Themen. Und wenn man das alles schon am Morgen in sein Unterbewusstsein lässt, dann bestimmt das auch eben unsere Stimmung, unseren Tag. Und manchmal merken wir dann so, dass wir uns total negativ und traurig fühlen, wissen aber gar nicht, wo es herkommt, weil wir eben nicht bewusst dabei waren, als diese Informationen aufgenommen wurden.
0: Hm. Finde ich sehr gut, was du da gerade gesagt hast mit dem Smartphone. Ähm, wie du vielleicht weißt, sind wir auch nicht die größten Fans davon, äh, das über den Tag möglichst oft zu benutzen. Und ja. Dafür muss man einfach ein bisschen sensibilisieren. Und gerade nach dem Aufstehen, was du gerade gesagt hast, finde ich so einen einfachen, aber so geilen Hack, weil du merkst in dem Moment, wo du dein Handy schnappst, ja gar nicht mehr irgendwie, wie geht's dir und beschäftigst dich nicht mit dich, mit dir genau. selbst, sondern äh, schaust erstmal wieder nach außen. Was machen die anderen? Lässt dich wieder davon beeinflussen und deine Emotionen davon beeinflussen. Und diese zwei, drei Minuten mal in sich reinhören und schauen, was brauche ich heute eigentlich? Weil jeder Tag ist anders, ne? Vielleicht hast du manchmal nicht so gut geschlafen oder du hast irgendein Erlebnis am Vortag gehabt, was du jetzt erst verarbeitet hast am Folgetag. Und da musst du eben schauen, wie geht's dir? Machst du heute dein Standardprogramm oder machst du deswegen was anderes? Und
1: genau.
0: wenn man das jeden Morgen macht, klar, geht man dann anders durch den Tag, weil man weiß, was man braucht. Und sonst gehst du vielleicht durch den Tag mit deinem Standardprogramm. Und merkst aber irgendwie, du bist unzufrieden, dir geht's nicht gut, aber du weißt nicht wieso, weil du dir einfach keinmal die Zeit genommen hast, nur mal kurz das Ganze zu reflektieren. Genau, ja. Ja, kannst du uns nochmal in deinen Morgen so ein bisschen mit reinnehmen, was du da machst? Ähm, das ist ja dann eine sogenannte Morgenroutine, <lacht> wie jeder hier <lacht> im Podcast wahrscheinlich schon mal gehört hat, weil wir das mhm. ja auch immer machen und lieben.
1: Ja, gerne. Also, ich muss dazu sagen, so dieser Morgenroutine-Hype, nenne ich ihn mal, der hat ja so ungefähr letztes Jahr angefangen, in Amerika schon ein bisschen vorher. Und ich war da auch total begeistert von und habe mir dann eine Morgenroutine zusammengestellt aus zehn Punkten und war dann natürlich total frustriert, wenn ich das nicht geschafft habe. Ja. Und ähm, ja, war dann auch, habe mich selbst dafür verurteilt und bis ich irgendwann gesagt habe, hey, ich mache das für mich. Und nicht für die Morgenroutine. Und ich muss erstmal gucken, was mir gut tut. Und letztendlich bin ich dann bei ein paar Punkten hängen geblieben, die ich jeden Morgen mache und die mir gut tun. Und ich wechsle das aber auch gern mal ab, je nachdem, wie ich mich fühle. Ja, und als erstes, ähm, wenn ich morgens aufwache, lese ich erstmal ein paar Seiten. Also meistens so 25 Minuten aus dem Buch einfach, ähm, ja, bei meine... Und weil mein Kopf da noch sehr frei ist und ich sehr aufnahmefähig bin und ich diese Ruhe auch morgens total genieße, mit so einem ja, eher achtsamen Ritual in den Tag zu starten und nicht sofort ähm, ja Druck hochzubringen und aufzustehen und loszulegen. Genau, das ist so der erste Teil. Ähm, danach trinke ich viel Wasser. Und danach meditiere ich. Das mache ich entweder mit einer App oder ähm, auch eine geleitete Meditation mache ich auch gerne. Da schaue ich immer, wie fühle ich mich. Ähm, manchmal fühle ich mich nach fünf Minuten meditieren und manchmal fühle ich mich nach 20 Minuten meditieren. Und manchmal setze ich mir einfach gar keinen Wecker, sondern setze mich einfach hin, wenn ich die Zeit habe. Und ähm, genau, ich wechsle das dann auch oft mal ab und mache gerne mal so ein Sieben-Minuten-Training. Da gibt es auch so eine App. Und das finde ich immer gut, wenn man gerade irgendwie Schwierigkeiten hat mit dem Kreislauf oder so. Da ist man dann eben morgens schon direkt fit und ja, hat einen klaren Kopf. Vor allem, wenn man irgendwie jetzt super produktive Aufgaben an dem Tag hat. Und ähm, ja, danach gibt es bei mir Frühstück. Ich faste auch hin und wieder mal. Ich mache das noch nicht jeden Tag, aber ich merke auf jeden Fall, wie gut es mir tut und ich nehme mir für mein Frühstück sehr viel Zeit, also ich bereite das ähm, sehr schön zu immer für mich Genau, das ist einfach ein, ja, ein wichtiger Bestandteil für mich am Morgen. Und die Dankbarkeit gehört da auch dazu, mir jeden Morgen fünf Dinge aufzuschreiben. Das macht ihr ja auch sehr gerne in eurem Journal, ähm, ja, für die ich dankbar bin. Und das ist immer eine sehr, sehr schöne und positive Art, in den Tag zu starten. Und Dankbarkeit ist eben so ein positives Gefühl. Und wenn man Dankbarkeit verspürt und das wirklich fühlt, dann ist da gar kein Raum für negative Energie oder negative Gedanken und man sieht die Dinge auch aus einem anderen aus einem anderen Blickwinkel, wie ich finde und nimmt alles so ein bisschen mehr mit Leichtigkeit und das hilft mir einfach total, in den Tag zu starten und wirklich mit positiven Gedanken zu starten.
0: Wie lange dauert das bei dir so insgesamt? Hast du da eine grobe Zeitindikation für uns?
1: Ähm, meistens nehme ich mir eine Stunde Zeit dafür, also in einer Stunde bin ich da durch und genau.
0: Mhm. Finde ich gut, dass es jetzt auch nicht unbedingt gleich eine Zwei-Stunden-Routine ist, äh, man muss sich da ja langsam rantasten, wobei eine Stunde auch schon viel ist, ne? du, du hattest es schon gesagt, ja. man muss sich da erstmal, ähm, ja, dran gewöhnen, vielleicht erstmal mit was kleinem, kurzen starten und das dann nach und nach aufbauen. Um wie viel Uhr stehst du dafür auf?
1: Ich stehe um sieben auf.
0: Mhm. Weil ich mir vorstellen kann, dass an der einen oder anderen Stelle vielleicht jemand denkt, ah, ja, 25 Minuten lesen am Morgen, wer hat die Zeit schon? Ne? Aber es ist ja letzten Endes wieder eine Frage der Priorität und dann auch wieder so ein bisschen der Disziplin. Ich hatte früher auch keine Morgenroutine und habe immer möglichst lang geschlafen, bis ich dann zur Arbeit los musste, weil ich mir dachte, ja, das ist mir viel wertvoller, wenn ich jetzt eine Stunde länger schlafen kann. Mittlerweile... Es ist andersrum, ich sehe es so, die Stunde investiere ich lieber in mich und stehe deswegen ein bisschen früher auf, weil ich weiß, dass der Tag dann besser verläuft. Und da muss man halt für sich wissen, was ist wichtiger. Ich denke aber dennoch, jeder hat 10 oder 15 Minuten. Und genau, da kann und man, man kann ja eben auch,
1: auch mit 10 Minuten starten. Es muss keine Stunde sein. Man muss auch nicht 25 Minuten lesen, man kann auch drei Seiten lesen und man muss auch nicht 30 Minuten meditieren, man kann auch fünf Minuten meditieren. Und ich denke, jeder kann sich 10 Minuten am Morgen Zeit nehmen.
0: Ja. Hast du auch eine Abendroutine dementsprechend?
1: Mhm, Abendroutine nicht so sehr, aber ähm, ich versuche es auf jeden Fall immer wieder. Klappt jetzt nicht jeden Tag in der Woche, aber ja, sonst am Abend mache ich gerne ähm, mein Aromadiffuser an mit Lavendelöl. Das wirkt einfach beruhigend und hilft auch beim Einschlafen. Es ist einfach eine sehr schöne, natürliche Art, so das Einschlafen zu unterstützen. Und ähm, am Abend lese ich auch sehr gerne noch, um nicht direkt vom Laptop äh, ins Bett zu gehen, weil es eben auch beim Einschlafen stört und ähm, ja, versuche dann eben noch ein bisschen zu lesen und dann auch mit Atemübungen einzuschlafen, wenn es mir zum Beispiel schwerfällt. Genau.
0: Ich hatte einen Podcast diese Woche veröffentlicht ähm, zum Thema Abendroutine auch nochmal und da habe ich gesagt, das ist quasi auch so ein bisschen das nächste Level, weil man hat am Abend meistens nicht mehr so viel Disziplin, Willenskraft, um da noch was Längeres zu machen. Plus, ähm, man hat will sich auch abends jetzt nicht unbedingt nochmal eine Stunde nehmen, weil am Morgen ist man einfach energiegeladen und kann noch viele Sachen machen. Ja. Ähm, aber ja, sehe ich trotzdem auch als sehr sinnvoll an, vor allem auch um das Thema Smartphone nochmal so ein bisschen aus seinem Abend dann rauszuschmeißen und sich ein bisschen mehr wieder zu fokussieren auf die Dinge, die einen runterbringen und dass man einfach besser einschlafen kann. Genau, ja. Was würdest du sagen, wie, wie sehr hat sich dein Leben verändert? Wie hat sich das jetzt geäußert, seitdem du achtsamer bist?
1: Also ich glaube so, das Größte für mich ist dabei, dass ich meine Gefühle und meine Gedanken viel besser annehmen und verstehen kann. Also ich weiß, warum ich bestimmte Denkmuster habe. Ich weiß jetzt, wo die herkommen und ich weiß, wie ich dagegen lenken kann. Und das hat auch viel mit alten Glaubenssätzen zu tun. Dass ich viel nach alten Glaubenssätzen gehandelt habe, ohne es wirklich zu wissen, ohne dass es mir bewusst war, woher das kommt. Wo sich diese Erfahrung in meinem Leben breit gemacht hat und diese Annahme ähm, verbreitet hat und eben meine Entscheidungen beeinflusst, weil ähm, oft, wenn wir Entscheidungen treffen, merken wir direkt schon aus dem Unterbewusstsein, dass da ja so Art Geistesblitze hochkommen mit Erfahrung oder was wir mal gehört haben oder Erinnerungen und das verfälscht im Prinzip das Ergebnis. Und wir sehen eben unsere Realität immer nur durch Filtern und diese Filter haben wir ja, Wir sind ohne Filter geboren, aber die kamen dann immer mehr dazu von unseren Eltern, von der Gesellschaft, von der Schule. Und wenn man dann erstmal merkt, dass man eigentlich in seiner Realität lebt, aber nicht in der wirklichen Realität und dann wirklich die Filter nach und nach abnimmt, dann ist es wirklich ja, lebensverändernd. Also so war es auf jeden Fall für mich, dass ich die Welt einfach mit anderen Augen gesehen habe und dass ich endlich gemerkt habe, dass da eine Verbindung mit mir da ist und dass ich meine Gedanken lenken kann und dass ich einfach nur das Steuer in die Hand nehmen muss und nicht mein Unterbewusstsein arbeiten lassen muss und dadurch eben total viel verändern kann. Ähm, generell ist Gedankenkraft ein sehr, sehr großes Thema, weil ich dadurch eben gele äh, gelernt habe, dass ich mein Leben selbst gestalten kann, so wie ich es möchte. Und ähm, auch zum Thema Umfeld hat sich bei mir einfach total viel verändert. Als ich mich mit dem Thema Achtsamkeit dann mehr auseinandergesetzt habe, kam immer wieder auch das Thema Umfeld. In welchem Umfeld befindest du dich gerade? Wie sind die Menschen da im Umfeld? Sind es Menschen, die negativ sind, die dich klein halten wollen? Oder sind es Menschen, die selbst groß träumen und die selbst auch an deine Träume glauben und dich unterstützen? Und ja, ich habe mich dann in einem Umfeld wiedergefunden, wo das eben überhaupt nicht so war wo das immer belächelt wurde, was ich mache, wo ich klein gehalten wurde, eben damit auch andere sich besser fühlen. Und da habe ich dann einfach schnell gemerkt, dass man manche Beziehungen einfach nicht retten kann. Und dass es manchmal einfach das Beste ist, jemanden loszulassen. Und auch wenn es am Anfang wehtut, gerade wenn man mit der Person schon seit Jahren befreundet ist, manchmal klappt es einfach nicht mehr. Und jetzt bin ich total happy, dass ich mir ein Umfeld in den letzten Jahren erschaffen habe, wo einfach super inspirierende Menschen sind, die mich, ja, an mich glauben, an die ich glaube, die mir beiseite stehen, die mich unterstützen und die gemeinsam mit mir groß träumen. Und das hat so viel ausgemacht in meinem Leben. Und klar, das geht nicht von heute auf morgen, das sind einfach Prozesse, aber mit der Achtsamkeit anzufangen, ist schon mal der erste kleine Schritt, so das einmal im Tag einzubauen. Und sei das nur eine Atemübung, das klingt so banal, aber das macht echt viel aus, vor allem wenn man das wirklich diszipliniert macht und dann immer mehr merkt, wie viel Schichten man ablegt, wie viel Filter man ablegt. Und man merkt es einfach in sehr, sehr vielen Lebensbereichen. Und auch beim Thema Stressabbau hat es mir einfach total geholfen. Also ich ähm, bin sehr empfindlicher und sensibler Mensch und ähm, ja, für mich war es oft einfach schwer, ja, wie soll ich sagen, in großen Menschenmassen zu sein oder in lauten Räumen zu sein und ähm, ich war schnell überfordert und habe mich so schnell total überrannt gefühlt und so mit diesen Gedanken klarzukommen, die zu verstehen und auch zu merken, ja, das ist okay, so wie es ist. Ich bin einfach so ein Mensch, der sensibel ist und manche sind das nicht und deswegen setze ich mich solchen Situationen einfach nicht mehr aus. Also eben auch das Learning, was tut mir gut und was tut mir überhaupt nicht gut. Und sich eben auch von diesen Situationen möglichst fernzuhalten und sich dafür auch nicht zu verurteilen. Und das ist dann auch nochmal der Stichpunkt Verurteilen, die Selbstkommunikation hat sich einfach total bei mir verändert. Es ist ganz spannend, ähm, auch eine Coaching-Übung, wenn man sich mal ein Notizbuch schnappt und man wirklich nur aufschreibt, so richtig Freestyle, was so Gedanken, was man sich so selbst sagt, ne? so die innere Stimme. Da merkt man manchmal, wie unfassbar gemein und verurteilt man ist. So würde man niemals mit einer Freundin oder einem Freund sprechen. Und ja, diese Selbstkommunikation, die haben wir den ganzen Tag. Wir merken die nicht immer, wir nehmen die nicht immer wahr, aber die läuft den ganzen Tag in unserem Kopf ab. Und wenn wir den ganzen Tag nur mit negativen und verurteilenden Kommentaren zu kämpfen haben, klar wirkt sich das auf unsere Stimmung und auf unsere Emotionen aus. Und da wirklich anzusetzen, Achtsamkeit einzubauen und das Ganze liebevoll und mitfühlend zu machen, wie man es auch anderen Menschen gegenüber sagen würde oder raten würde. Und das hat echt super viel geändert. Mit sich selbst. Mitgefühl haben, liebevoller zu sein und sich selbst auch zu vergeben und ja, sich nicht mehr über solche Kleinigkeiten aufzuregen, die man nicht ändern kann. Also nach dem Motto, Love it, Leave it or Change it. Und das ist so mein Lieblingsmotto. Genau, das hat sich auf jeden Fall bei mir verändert. Und man muss auch sagen, wenn man den einen Prozess freisetzt, dann kommen einfach Steine ins Rollen. Es wird immer mehr und immer mehr und du nimmst immer mehr wahr. Und dadurch veränderst du auch viele Bereiche in deinem Leben. Und es ist, wie gesagt, ein Prozess, der nicht von heute auf morgen passiert, aber es entfaltet sich langsam und das finde ich so wunderschön an der Achtsamkeit.
0: Mhm. Ja, das war jetzt auch eine ganze Menge, was du aufgezählt hast. Also das sind ja auch sehr wertvolle Veränderungen vor allem. Und wie du ja. gerade schon gesagt hast, leider ist es was, was man halt nicht direkt sieht. Ich hatte auch, das erste Mal, ich erinnere mich noch, als ich meditiert habe, hatte ich eine riesige Erwartungshaltung zum Beispiel daran, <lacht> was ich eine Erfahrung damit habe oder was sich nach der ersten ich Woche auch. oder sowas verändert. Ne? Aber leider, <lacht> oder was heißt leider, so funktioniert halt das Leben. Und das ist vielleicht auch gut so, dass nicht alles direkt passiert und man nicht direkt die Erfolge sieht, ja.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, weil bei der Meditation, ähm, wie du sagtest, ich hatte da auch eine ganz tolle Erwartungshaltung und habe mich dann hingesetzt und da habe ich dann erstmal gemerkt, was da in meinem Kopf eigentlich abgeht. Also das ist ja wirklich, man nennt es ja auch Monkey Mind ne? und wenn man sich wirklich das erste Mal hinsetzt und versucht in Stille zu sitzen und seine Gedanken zu beobachten, da merkt man erstmal, was da im Kopf abgeht und was man eigentlich den ganzen Tag über hat. Und was einen in dem Moment total stresst, aber was man eben tagsüber verdrängt. Und das fand ich dann total spannend, dass ich erstmal gemerkt habe, wie unruhig meine Gedanken eigentlich sind.
0: Ja, und es dauert auch sehr lange, bis man das Ganze mal irgendwie akzeptieren kann und nur noch beobachten kann. Stimmt, und, ja. Ja, das äh, ist jetzt bei mir vier Jahre her, fünf Jahre, fünf Jahre glaube ich schon. Ähm, und ich bin immer noch auf dem Level, wo ich bei 15 Minuten öfters immer noch Schwierigkeiten habe, ähm, da mal wirklich nur zu beobachten. Also es ist wirklich was, was man sehr lange üben darf oder man sich immer sehr lange beschäftigen darf. Aber letzten Endes geht es ja auch nicht darum, dass man jetzt irgendwie zum Super-Yogi wird, sondern wie du schon gesagt hast, dass man genau. einfach dadurch immer mehr ein Stück Achtsamkeit in sein Leben bringt. Und du wirst es auch gar nicht merken auf den einen oder anderen Tag, sondern Irgendwann ist es einfach ganz normal für dich und du realisierst dann plötzlich, was sich alles verändert hat, aber du kriegst das eigentlich nicht mit. Also, das ist so ein schleichender Prozess, ne? Das, und das stimmt. Das ist jetzt auch nicht nur Meditation, sondern das ist auch das Journaling. Also, was ich da festgestellt habe, ist, dass ich am Anfang noch ganz anders gejournelt habe. Also erstmal viel großteiliger, ähm, den Fokus auf Erstmal ja, so größere Dinge und dann immer, immer kleinteiliger geworden bin, weil irgendwann gehen dir ja auch die, die großen Sachen aus und du fokussierst dich immer so ein bisschen mehr. Aber auch, was ich mir mittlerweile für Erlebnisse aufschreibe oder was ich für Erkenntnisse daraus gewinne, ist viel subtiler und viel, ähm, ja, viel tiefer einfach geworden. Also es ist faszinierend, mhm wie man sich selbst irgendwie besser kennenlernt, was man für Erkenntnisse daraus ziehen kann. Und ich, ich weiß einfach, da habe ich auch noch super viel zu lernen, obwohl ich das jetzt auch schon so lange mache mit dem Journaling. Und ich finde es einfach so eine tolle Sache. Und ich glaube, das kann man nach den ersten Wochen erstmal nicht verstehen, was, was das vielleicht für einen Sinn hat oder was das für eine Kraft hat. Und erst wenn man dann wirklich mehrere Wochen und Monate dabei ist, wird man vielleicht mal so langsam spüren, was das eigentlich mit dir macht. Und deswegen ist es auch, glaube ich, nicht so leicht, die Leute davon zu überzeugen oder wie du auch schon gesagt hast in deinem Umfeld, dass Leute das irgendwie nachvollziehen können. Die halten dich dann direkt für spirituell oder können nicht ja. viel damit anfangen, weil es einfach eben etwas ist, was lange Zeit braucht und was noch nicht so etabliert ist in unserer Gesellschaft. Aber ich sehe es auch in der Podcast-Szene jetzt zum Beispiel, ich habe erst einen Podcast gehört, wo ein Senmeister war, der hat gibt Führungskräfte, Seminare, also auch Vorstände von wirklich großen Unternehmen, die jetzt mittlerweile zu ihm kommen, die noch vor fünf Jahren beim Erstkontakt irgendwie darüber gelacht haben und mittlerweile selbst jeden mhm. Tag meditieren. Und es ist ja auch letzten Endes ein Stück weit die logische Konsequenz aus der Schnelllebigkeit, dem Informationsüberfluss, den wir haben. Ja, und deswegen bist du da auf jeden Fall auf einem guten Weg.
1: Ja, also das mit den Unternehmen, das nehme ich jetzt auch immer mehr und mehr wahr. Also wenn man ich gucke gerne ähm, TED-Talks oder ja, Videos ähm, von erfolgreichen Menschen, was die so am Morgen machen. Das finde ich immer total spannend, wie die Achtsamkeit und ja so auch Journaling viel in ihr Leben einbauen. Und es ist echt spannend, da zu sehen, dass die Menschen, wo du denkst, ach, die haben sowieso keine Zeit dafür, dass die Menschen meistens die längste Morgenroutine haben, jeden Tag meditieren, jeden Morgen Sport machen, jeden Morgen journalen und das finde ich einfach super spannend, dass es eben auch in dieser Businesswelt angekommen ist. Es ist nicht mehr höher, weiter, mehr Geld verdienen, mehr arbeiten, keine Freizeit mehr haben, wer am längsten im Büro bleibt, ist der Beste und ich finde es schön, dass da einfach so ein Wandel auch stattfindet und das ist ja auch Teil eurer Arbeit.
0: Ganz genau, ja. Also ich finde, wenn man sich jetzt nur mit dem Thema Achtsamkeit auseinandersetzt und so die Realität deswegen ausblendet und das Business deswegen ausblendet, ist das auch keine gute Balance und genauso wenig auf der anderen Seite, wie es bisher im Business war, dass du nur am Hasseln bist, dass Pausen so wenig zählen, dass man sich genau. die Zeit nicht nimmt auf der Arbeit, um mal kurz durchzuatmen und die nächsten Schritte zu planen. Und diese beiden Extreme, dass die jetzt immer mehr so in Einklang kommen, weil vorher war es doch schon immer ein bisschen mehr so, okay, das sind die Spiris, das sind die Businessleute und genau. dass es ja immer mehr zusammenfindet, finde ich einfach so eine tolle Sache und ja, ja gerade die jungen Unternehmen sind da auch auf dem Vormarsch und für die ist das schon ja, fast normal, für viele Startups ne? und klar, so lang etablierte, größere Konzerne, die brauchen natürlich ein bisschen und, aber wir kriegen es ja selbst mit, mit den Unternehmen, ja. mit denen wir im Austausch sind. Ja, ich hatte ja am Anfang ähm, mal gesagt, dass mich deine Buchtipps interessieren würden oder auch vielleicht sonst, was du für Apps nutzt oder für TED-Talks, ob du da einen hast, der, wo du sagst, ey, der ist super, dass du einfach mal, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema noch weiter beschäftigen möchte, in Form von Videos oder Büchern uns ein paar Tipps gibst.
1: Ja, also ähm, was ich als erstes empfehlen kann, ist ein Buch, dass ich gelesen habe, wo das alles wirklich so ins Rollen gekommen ist. Und das war von Eckart Tolle, eine neue Erde. Und das heißt Bewusstseinserweiterung statt Selbstzerstörung. Und da denkt man jetzt vielleicht erstmal, puh, das ist ganz schön viel und das ist es auch. Also als ich das das erste Mal gelesen habe, da habe ich vielleicht 10% Prozent verstanden. Aber als ich es dann nochmal gelesen habe, da fiel es mir dann wie Schuppen vor den Augen. Und da habe ich dann gemerkt, wow. Es hat sich was getan und das finde ich immer so spannend. Und da wird eben ja wirklich ganz genau erklärt, was unser Ego ist, warum wir nicht unser Ego sind und warum wir auch nicht unsere Gedanken sind. Dass wir eben ähm, ja selbst ähm, der Schöpfer unseres Lebens sind und das selbst so kreieren können, wie wir möchten und welche Handlungen aus dem Ego kommen und welche nicht. Und das war dann echt so total life-changing, dass ich dann wusste, so okay, das ist jetzt gerade mein Ego, ne, das Recht haben will zum Beispiel. Das bin ich, ich. Und das hat mir total geholfen, wirklich im Alltag, mit, gerade in Diskussionen oder Auseinandersetzungen und auch in zwischenmenschlichen Beziehungen wirklich ruhiger und ausgeglichener zu sein. Also das kann ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen. Das gibt es auch als Hörbuch. Ein weiteres Buch, was mich total inspiriert hat, ist von Brené Brown. Sie hat das Buch Verlässlichkeit macht stark geschrieben. Und ja, sie hat über zwölf Jahre geforscht und ja, das Schamgefühl der Menschen erforscht. Und es ist so, so spannend. Man lernt also sehr viel über sich woher das Schamgefühl kommt, woher ähm, ja Verletzlichkeit kommt und was passiert, wenn wir wirklich authentisch sind. Mhm. Und das kann ich euch auch auf jeden Fall ans Herz legen. Super spannend, auch die Studienergebnisse zu sehen. Und es hat mir einfach auch geholfen, andere Menschen besser zu verstehen und zu verstehen, wieso sie, wieso sie so handeln, wie sie handeln. Und das ist manchmal absolut gar nichts mit mir zu tun hat, sondern eher damit, wie sie die Welt sehen und wie für sie die, diese Gefühle verankert sind. Und wer sich mehr für dieses Thema auf einer wissenschaftlichen Basis interessiert, dem kann ich das Buch von Dr. Joe Dispenza, Ein neues Ich, ähm, empfehlen. Und zwar ist er ein Neuroforscher und erklärt das ganz, ganz wissenschaftlich. Wie was Quantenphysik mit unserem Gehirn zu tun hat, was bei der Meditation passiert, was mit unseren Gehirnwellen passiert und wieso Meditation so gut ist, wie wir das in unseren Alltag einbauen können. Und er spricht auch viel über Visualisieren, was ich super spannend finde. Und es ist einfach total schön zu sehen, dass man das eben auch wissenschaftlich belegen kann und aus verschiedenen Perspektiven betrachten kann. Manche Menschen sind einfach nicht so offen dafür, wenn es jetzt um Spiritualität geht und das kann ich auch absolut verstehen, das war ich auch vor ein paar Jahren absolut nicht und das dann eben mal auf diese Weise zu sehen, ähm, ist super spannend und da gibt es auch, da fällt mir gerade einer, gibt es auch ein ganz tolles Buch, das heißt Meditation für Skeptiker und ja, das super. ist auch ganz lustig, Also das ist super, das ähm, habe ich auch meinem Freund geschenkt, der dann eher nicht so spirituell ist, sondern gerne eher wissenschaftlich denkt. Und das finde ich dann immer ganz schön, dass es so zwei Gegenstücke gibt. Das kann ich auf jeden Fall auch als Weihnachtsgeschenk empfehlen für alle Skeptiker in eurem Umfeld. Genau. Und ähm, Videos gucke ich sehr gerne. Ähm, ich weiß nicht, ob du den Channel Impact Theory kennst. Die interviewen immer ganz, ganz inspirierende Menschen, unter anderem auch Dr. Joe Dispenza, aber mein Lieblingstalk da ist von Mel Robbins und ähm, mm. sie erklärt, ich weiß nicht, ob du das kennst. Der und
0: ist super, der, ist, der hat, mich, der der ist der hat Hammer. auch einen TED-Talk und der Talk, also den habe ich danach gesehen, ähm, das Interview von ihr und vorher habe ich den TED-Talk gesehen und ich dachte mir nur so, was hat diese Frau für eine Power und für ein Mindset? Ja. Also faszinierend und ich krieg motivierend. Ich kriege auch echt
1: Gänsehaut, wenn ich dran denke. Es ist der Hammer. Es ist so motivierend und hat mir auch echt nochmal, was das Thema Motivation auch bedeutet, die Augen geöffnet. Das kann ich auf jeden Fall in, äh, empfehlen. Es geht ein bisschen länger, aber es ist jede Minute wert.
0: Hm. Ja, mega. Das sind doch schon mal ganz schön viele Tipps. <lacht> wenn man sich das alles mal durchliest, dann ist man eine Weile <lacht> beschäftigt. Hier für alle, die im Dezember noch ein bisschen Freizeit haben. Haben auf jeden Fall jetzt die richtigen Tipps bekommen und das werde ich mal in den Shownotes verlinken und dann kannst du dir das auch mal anschauen problemlos indem du einfach draufklickst. Cool. Also vielen vielen Dank, dass du noch mal so viel rausgehauen hast hier an Tipps und ja, ja gerne. Ich will jetzt nicht den zeitlichen Rahmen sprengen, ich hätte auf jedes von diesen von dieser Empfehlung noch mal auf jeden Fall eingehen können. <lacht> da, auch gerade sowas zum Thema Ego oder ähm, ja, verschiedene Persönlichkeitstypen, das ist einfach was, ja. was mich auch mega interessiert, also bei Ego kann man, glaube ich, sein Leben lang dran arbeiten, genauso Total. wie sein Umfeld besser verstehen oder wieso jeder anders ist und dass es auch gut so ist und gar nicht schlimm und es können nicht alle gleich sein, jeder ist gut so, wie er ist und wenn man genau. da mal so ein bisschen mehr durchblickt, das ist halt auch recht komplex. Kann ich nur jedem an der Stelle in eigener Sache nochmal die Enneagramm Persönlichkeitstest-Episode von uns im Podcast ans Herz legen, wo wir mal kurz so ein bisschen die Persönlichkeitstypen erklären und wie man sich da selbst einordnen kann. Hat ja, mir super sehr, sehr, geholfen, mich auch besser zu verstehen, diesen Test zu machen. Ja, Valerie, dann sind wir auch schon am Ende unserer Episode angekommen. Und da schaue ich mal gerade, wir haben da ja auch den ein oder anderen, ähm, die ein oder andere Abschluss. Tradition, unter anderem würde mich nochmal interessieren, was denn deine persönliche Superpower ist?
1: Meine persönliche Superpower ist, anderen Menschen zu zeigen, dass Sensibilität ein Geschenk ist und dass authentisch Leben kein, ja, keine Riesenaufgabe ist, sondern eigentlich ganz leicht geht, wenn man sich selbst vertraut.
0: Hm. Ja, du, du sagst es. Ähm, leicht, aber nicht unbedingt einfach. Ne? Also, genau. Das ist immer so ein bisschen <lacht> das Problem. Viele Sachen, viele Sachen sind eigentlich gar kein Problem, aber es kostet halt viel Überwindung oder auch viel Ego, ähm, da mal drüber zu stehen. Genau. <lacht> Coole Superpower. Und dann gib uns doch gerne nochmal einen Ausblick auf deine aktuellen Projekte, was du gerade so, an was du gerade so arbeitest, wenn man sich mal dafür interessiert, dir folgen möchte, wo man dich am besten findet.
1: Ja, also ähm, am besten findet man mich auf Instagram, da heiße ich Valerie.Husemann und ähm, wie gesagt, momentan ist so mein Herzensprojekt der Adventskalender, der achtsamkeits -Adventskalender auf WhatsApp. Da teile ich täglich ähm, Impulse zum Thema Achtsamkeit, zum Thema Mindset und ähm, ja, das macht mir gerade total Spaß. Geplant ist jetzt auch ein Podcast, der Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres dann online kommt und da wird es dann eben auch zum Thema Achtsamkeit viel geben, auch geleitete Meditationen und ja, im nächsten Jahr möchte ich das alles gerne noch ein bisschen mehr ausweiten und ja, mir Neues einfallen lassen, wie ich dieses Thema an die Menschen bringe.
0: Sehr cool, vor allem mit dem Podcast, da freue ich mich drauf und da werde ich definitiv <lacht> mal reinhören, wenn der da ist. Ja, gerne. Ja, und dann ähm, darfst du noch abschließen mit der Guest-Quote, also irgendwie ein Zitat oder vielleicht auch Glaubenssatz deiner Wahl, den du noch als Message an die Hörer und die Welt rausgeben möchtest.
1: Ähm, da habe ich ein Zitat, ähm, was ich super finde. Es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind, sondern die Dankbaren, die glücklich sind.
0: <lacht> das kannte <lacht> ich natürlich bereits und ja finde ich ein super Zitat. Ich hätte jetzt auch sowas erwartet wie Be the change you want to see in the world.
1: Ja, also es gibt sehr viel, aber das finde ich so, ja, das bedeutet mir einfach viel. Und wenn ich das lese, dann erinnert mich das immer wieder daran, Dankbarkeit zu praktizieren.
0: Ja, sehr, sehr schöner Abschluss. Super Zitat. Und ja, Valerie, ich bedanke mich für deine Zeit, dass du hier im Podcast warst. Hat mir sehr ja, viel danke Spaß gemacht dir. mit dir. Ja. Und auf jeden Fall Einiges, was ich auch noch dazu lernen konnte zum Thema Achtsamkeit, finde ich, wie gesagt, sehr wichtig, was du da gerade machst, dass du mit dem Message mehr in die Welt rausgehst, weil das ist ein Thema, was viel mehr Aufmerksamkeit noch verdient. Von daher, wie gesagt, gut, dass du den Podcast noch ähm, nächstes Jahr dann rausbringen wirst. Und ja, ich freue mich darauf, was alles von dir noch in Zukunft kommt. Wünsche dir nur das Beste. Und ja, auch noch eine schönen ja, Tag. Ja,
1: danke dir. Ich habe mich gefreut, hier zu sein.
0: Okay, dann vielen Dank, lieber Hörer, fürs Zuhören mal wieder. Ich hoffe, du konntest auch von Valerie einiges mitnehmen und ciao.
1: Tschüss.